1: tuturor, bine ați revenit la un nou episod din The e commerce Growth Show. Sunt Anabela Luca de la Ed Lemonade și alături de co-hostul meu Octavian Dumitrescu de la Custom Soft, îl avem azi invitat special pe Vlad Diaconu. Salut Octavian! Salut, Vlad.
2: Salutare tuturor. Salutare. Uh, Vlad este un uh, foarte bun consultant pe zona asta de e-commerce, a avut niște proiecte la activ mai mult decât răsunătoare A făcut parte din echipa inițială din Fashion Days, a, a, a condus proiecte pe zona asta de e-commerce Cum ar fi Best Value, iStyle, dar o să-l o să las pe el să se prezinte mai mult pe, pe zona asta Te rog.
0: Mulțumesc dragilor pentru invitație, eu să discut mereu cu voi da, experiența mea a început prin 2005-2006, zona asta de e-commerce, ITNC, ca toată lumea, că asta era modelul de business preponderent atunci Am failat cu câteva proiecte personale, angajat și prin 2008 am avut șansa să mă alătur startup-ului Fashion Days Am fost din primii trei oameni și de acolo am început, practic, curba mea de învățare pe zona asta de dezvoltare de business în regiune Practic, asta a fost prima experiență, din care am învățat și încă aplic ce am construit acolo. un ani foarte frumos și a fost, practic, oportunitatea crizei de atunci, din 2007, 2008, 2009, care seamănă în minte privințe cu ce trăim acum, dar am mai învățat din criza de atunci. Same, same, but
2: different. Știi cum da,
0: da, 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 da. Dacă atunci erau un supra-stoc, acum nu mai e supra-stoc. Acum este lipsă de stoc și atunci e un pic diferit. Mă rog, o să dezvoltăm <laughs> O să ajungem și acolo da. Cam asta fac de, Prin 2006, zona de e-commerce Dezvoltare, startup-uri Creșteri, transformări Acum sunt mai multe transformări decât startup Pentru că sunt foarte mulți retailer sau distribuitori Care au ajuns să aibă nevoie de verticala asta de business Și atunci cam mai multe transformări sunt în ultimii ani Cu precădări în ultimii doi ani Mai mult B2B Că e cel care a rămas în urmă pe zona dezvoltare De business de e-commerce da, e da, o zonă și masă dinamică. Da, și acum, da, acum așteptăm, practic, viitorul să vedem ce se întâmplă în Web3.0, cu cripto și tokenomie asta, care încă, încă trebuie să aflăm. E ceață
1: Spune, Spune-ne mai mult un pic pe, pe tema aceasta, ce, ce transformare ai observat în, în
0: piață? În ultimii ani, practic, focusul am văzut că s-a dus pe distribuitori, au început să-și facă și ei platforme și să înceapă să-și digitalizeze și ei procesele. Bănuiesc că mai mult strategia asta de marketplace care a apărut și e foarte abruptă Care leagă chain de producătorul direct de, de clientul final și atunci au început să da. sară distribuitorii Și atunci distribuitorii cei să reacționeze cumva s-au prins și încep să-și facă și ei platforme și să ajute Îi ajută oricum pentru dezvoltarea business-ului, dar ajută să rămână în piață practic exact. Ei sunt de almenul care marketplace-ul sare Și atunci... Na. O să fie o dezvoltare interesantă în următorii ani Unii vor dispărea, alții
2: vor fi mai buni Da, asta am observat și noi că avem, avem distribuitori care deja s-au lansat Unii dintre ei chiar au fost invitați la noi în podcast aici Pe zona asta de B2B Și sunt, sunt foarte multe cerințe și foarte, mulți care, foarte multe companii care vor să intre în zona asta de, de B2B online Ca să zic așa
0: da, era nevoie, practic. Era o bucată care lipsea.
2: Zine un pic pe, pe zona asta de caps. Cumva, pentru mine e destul de. Adică eu îți cunosc povestea, dar aș vrea să șerim un pic și cu urmăritorii noștri. Um, zine un pic cum, uh, cum, cum erau lucrurile la, uh, la Fashion Days, de exemplu, că e Brandul, să zici și cel mai răsunător din portofoliul tău. Uh, cum au fost uh, lucrurile acolo și uh, ce, ce crezi că se mai poate încă aplica din, uh, din experiențele pe care le-ai uh, trăit acolo?
0: A fost. Um... A fost cea mai faină experiență a mea de până acum, ca să zic Încă mai caut o experiență de genul, pentru că am avut norocul să dăm de niște investitori elvețieni care au venit cu un alt tip de cultură, care practic ne-a transformat și pe noi care am lucrat acolo. Um, au creat un, un, un mediu, să zic așa, o organigramă pe orizontală, ceea ce a fost total nou și este nou și acum, practic, în zona de dezvoltare de IT și de e-commerce, de business-uri noi, care schimbă paradigma de consum. Uh, fiind tehnologii noi trebuie să asculți de la nu știu de la cel mai tânăr până la cel mai bătrân pe care le ai în compania respectivă. Și nu se construiește o organigramă orizontală, un fel de round table la care dezbați idei și alegi calea cea mai bună în momentul ăla, pentru că lucrurile cum se schimbă și au o dinamică foarte complexă. Atunci trebuie să fii foarte deschis. Deci îți trebuie o mentalitate deschisă. Asta am învățat practic la Fashion Days. Aveam practic noi, ca manager, aveam un fel de warroom-uri în care intram și nu ieșeam de acolo cu orele, cu zilele, până nu peseam soluțiile la ce trebuie să deblocăm. Și asta le făceam ad hoc sau cu recurență, în funcție de cum era business-ul. Știi, la început, în, fiind în setare și în startup, este toată ziua ești într-un task force team. După aia încep să așeze lucrurile, apar verticale, le apar departamentele, apar seniorii, practic, și se formează unii dintre alții, vin din exterior și atunci se creează practic mai o recurență mai spre corporate dar începuturile sunt cele mai frumoase când pur și simplu descoperi. Și toată, nu știu, filozofia și valoarea companiei erau destul de simple. Honest, rival and happy, adică și cam asta s-a întâmplat acolo, iar indoor, cumva, ca și echipa era fail fast o idee, Orice idee venea sau orice soluție venea la o problemă, era implementează repede și fail-ază-o repede ca să nu stăm blocați. Niciodată nu erai pus la zi dacă greșeai sau dacă implementarea ta nu era de succes. Totdeauna erai împins să încerci cât mai multe lucruri. Și Cum, se pe...
1: asta cu... Cum se potrivește asta cu psihologia românului în care are o aversiune față de eșec, știi?
0: Păi, noi am fost, ca să zic așa, contrarieni pieței, Nu împotriva pieței, în pieței, Într-o piață de criză în care lumea tăia costuri Și nu știau cum să-și mai țină cheltuielile Noi recrutam din piață creierile Și le, deam, le vindeam visul ăsta de Uite, hai să ne dezvoltăm în regiune Cu un proiect din România, cu investiții străine, străină Hai să cucerim lumea de aici Atunci a fost, un, a fost un moment, un context Foarte favorabil businessului. Și modelul era nou în piață, flash sales-ul ăsta Care abia era la început Inspirat undeva din Franța, de la Van Prive, că erau cei mai mari pe zona asta Foarte multe stocuri, că era criză, ce vorbeam mai devreme uh-huh. Foarte mulți producători cu stocurile blocate Și atunci lichidarea de stoc prin mecanica asta de aptu 90%, piața asta de aici din regiune care nu au fost acces la brandurile respective Și atunci a fost un apetit pe un context să a de la început cu business de vânzare, adică lucram foarte mult. Și uh, foarte interesant mai fost pe cultura asta organizatorii că um, accesul la un sistem de ticketing cum ar fi un Jira sau un Confluence, un intranet în care toți ne documentam procesele și proiectele. Și implicit de acolo plecau ca specificații către tehnic. Dar modul în care îți practic informația și nu o într-un mesaj sau ceva, o puneai organizat undeva și după aia rămânea acolo ca proiect bifat sau ca proiect în roadmap sau ca ceva failat, a creat o bază de date și un istoric foarte mișto din prima zi, practic. Și oricine venea ca investitor în companie vedea ce efort s-a făcut de la ziua 1 și unde suntem. Și atunci era o transparență totală, practic, pe procese și pe ce se dezvoltă. Și pe de noi, și ca oameni, ne-a dezvoltat și ne-a învățat să documentăm și să facem lucrurile să fie
2: ușor de vândut. Și nu să la un volum foarte mare de informații? Adică...
0: Da, da, păi, acum ținea de fiecare cât de mult documentează Dar ideea era că noi toate proiectele le documentam acolo și le aveam Și le și denumeam Asta era frumusețea lucru Arhitecturilor de sistem, le denumeam Nu erau RPU-uri, VMS-uri sau... Erau proiectul Pizzocăl, era proiectul, nu știu ce, proiectul brânză Proiectul sarmale Adică era denumire de mâncăruri reține Foarte engaging, așa, știi? Ca să știți pe ce vorbești, știi? Da, da a fost o cultură foarte interesantă <laughs> A început cu... Toblerone, că toți aveam toblerone, că era adus din Elveția, știi, până am ajuns să nu mai vrem toblerone, că deja consumați prea <laughs> mult, asta e curba de consum. Dar da, a fost un mediu foarte fain și acum în piață sunt oameni ca și mine care au, s-au dus pe cont și au făcut business-uri separate, căs pe GDPR, căs pe e-fulfillment, căs pe marketing, căs pe partea de content production, căs pe partea de tehnologie. Ne-am spart mult de acolo cu experiența avut, știi, pe. Da, a fost un start foarte interesant de, nu, Am ajuns în 3 ani la 800 de oameni În 11 țări
1: Super, super
0: adică, nu, Foarte, foarte dinamic Intens,
2: De exemplu, un exemplu, de da, de un exemplu
0: da, Am avut primul Google Cloud din regiune Încă nu se știa mm-hmm. de tehnologia asta aici Zendescu, dacă știți Sistemul de ticketing da. era un startup De 2 milioane da. Atunci, acum cred că e de 2 miliarde Nu mai știu cât e Am fost... Personal m-am, m-am ocupat de ei să implementez în toate țările astea și le-am tradus, practic, pe platforma, că nu era tradusă, le aveam nevoie de ea și acum am trade după atâția ani deschise la ei cu ce ar trebui să dezvolte și îmi vin și acum notificări. Adică a fost un context foarte interesant de startup și de dezvoltare de business în regiune și am fost pe cei care am avut norocul să fim în el pur și simplu. Și am învățat foarte, foarte multe lucruri.
1: Ce crezi că v-a avantajat în acel moment? A fost echipa? A fost viziunea? Pentru că și acum văd foarte multe business-uri care au intrat în e-commerce cu ocazia pandemiei. Au vândut foarte bine, dar nu au reușit să treacă la etapa de scalare. Nu nu au claritate despre cum să o facă, le e frică să investească în oameni. Care vezi tu ca ingrediente de succes pentru a reușit să duci un business la 800 de oameni, așa cum ai făcut-o voi.
0: E clar că trebuie să ai viziune. Trebuie să știi ce îți de treaba aia. Contextul e foarte important, care practic îl al se creează contextul atât exterior al pieței, cât și interior în companie. Cultura pe care credești, creierile pe care le pui la masă. E, e un mix, întotdeauna e un mix. Gândiți-vă și, nu știu, înaintea YouTube-ului, câte YouTube-uri au fost like sau înaintea Uber sau. s au fost foarte multe business-uri, dar au fost înainte de vremea lor. Noi, în regiunea asta, am fost primii la momentul ăla cu contextul de flash sales și de... Și, da, echipa era foarte tânără, deci cred că aveam o medie de vârstă în companie de 25-26 de ani. Adică noi că eram de 28-29, la momentul ăla eram din cei bătrâni. <laughs> Da, exact. Da, a fost contextul. Iar diferențiată au fost, cred, că, cultura asta deschisă de elveția, importată, practic. În care nu mm-hmm. n-am mai gândit unii împotriva altora, am gândit ca un, cum să cucerim piețe și cum să nu ne. Adică nu e criză. Noi avem nu aveam criză, dacă pică serverul sau dacă n-a găseam marfă, sau dacă avem problemele astea, erau probleme de lux, practic, plecarea. Adică noi nu facem față la cerere în momentul ăsta. Nu avem o problemă. Avem niște da, challenge-uri da. care trebuie să le rezolvăm. Și atunci pe cultura asta. A mers foarte bine. Uh-huh. Mers Ai foarte mai întâlnit
1: bine. lucruri similare sau o viziune similară în alte business-uri pe care le-ai gestionat, le-ai crescut?
0: În general, tot, unde am avut proiecte cu oameni din vest, am văzut mentalitatea asta deschisă. Okay. Dar în rest, nu. 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 <laughs> e destul de... E destul de zona de e-commerce este destul dominată de zona de retail și zona de retail e destul de îmbătrânită în gândire și în mecanică și în dinamică. Știi ce e foarte grea transformarea, practic? Pentru că sunt oameni care au făcut, uh, au avut succes în ultimii, nu știu, 40-50 de ani, 100 de ani, habar în regiune. pe metoda asta, a lor. Și acum când viși le prețurile trebuie să aibă o dinamică, prețurile trebuie să fie într-un fel. cumpăr marfă pentru campaniile de marketing, recrutez oameni care să aibă skill de Înțelegi mai mult context, baci banii niște lucruri care le testezi, nu te aduc neapărat revenu și atunci ai o chestie cu foarte mult risc văzută și atunci de foarte mulți care nu, nu se bagă full în chestia asta. Da. Un alt a, a, a fost că a plecat de la zero. Nu am avut ce transform, am avut doar de credit E foarte greu să transformi un mecanism care funcționează Versus unul care nu e nimic de la zero
2: Și totuși, în, în ziua de azi, na, acum vedem cine e că trendul este foarte accentuat pe, în direcția asta de e-commerce Și foarte mulți și retaileri, și distribuitori, și producători sunt interesați să intre în online Deja nu mai este, cum să zic, Acum câțiva ani era un fel de nice to have, hai nice că ne place, be. sună bine Dar acum deja și pandemia cumva ne-a ajutat în sensul ăsta în sensul că a pus foarte multă presiune pe, pe toți cei trei mm-hmm. pe care am menționat anterior da. Totuși, da. care nu, nu, nu cred că pot să te întreb care este cheia succesului în e-commerce ci care, care crezi tu că ar fi cheia pentru o transformare mai lină a companiilor către... Către online
0: mă, E clar că să zic eu, lucrurile nu merg Decât dacă ai challenge-uri Cum a fost criza trecută A fost și criza asta care a fost iară de fapt o oportunitate Practic oamenii s-au transformat pentru că au fost forțați N-au mai făcut față la cerere și atunci au trebuit să găsească soluții Că dacă n-aveau cerere Nu făceau Deci practic dublarea asta de, de e-commerce undeva, Nu știu, cred că în State a ajuns pe la 45 Să zicem că are o medie De 40% la, la nivel mondial Acum e-commerce-ul ca pondere Practic, e o dublare. S-a întâmplat în două luni, ce nu s-a întâmplat în ultimii zece ani. Se creștea cu un procent două, două pe ani. Deci a fost o forțare da. de un moment pentru că trebuia să vândă pe canalul ăsta când aveau alte opțiuni. Noi a trebuit, Adică sunt o grămadă de oameni care au cumpărat prima dată în pandemie online ceva sau au plătit ceva online pentru că nu aveau alte da. opțiuni și au trebuit să încerce. Deci, practic, a fost o digitalizare forțată. Și probabil că uh, lucruri de astea, când se întâmplă, transformă și creează noi, noi piețe. Nu cred că există o... Nu știu, o mecanică de-asta, clar, în care spui ăla e momentul sau... Uite, vezi, black uri de asta care se întâmplă, astea transformă, practic. Da. Și clar, ca în orice business și în cel de e-commerce, cred că cheia este strategia, adică direcția, pe ce, pe, pe ce clădești lucrurile astea.
1: Vlad, super interesant Fashion Days, dar vreau să ne povestești puțin și despre alte proiecte de ale tale. Știu de iStyle, vrei să ne detaliez un pic ce ai făcut la iStyle, cum i-ai ajutat?
0: Da, iStyle au fost mai mult o lucruri personală. Înainte lucrasem pe zona asta de beauty cosmetics pe Best Value Cru Shop da. și având contact cu adică căsătoriți acolo un design care trebuie aprobat de Chanel de Dior și a trebuit să înțeleg mai mult din ce se strategia de lux și după ce am văzut lucrul ăsta și l-am lansat, am fost tare curios să văd ce face strategia de lux de la Apple și tocmai atunci a venit proiectul prin Upcom prin distribuitor către Einstein și atunci am fost foarte curios să văd ce înseamnă să faci, practic, într-o zonă de, de device-uri strategie de lux. A fost un proiect interesant. challenge a fost, ca și la alți mari retaileri, au fost integrările, practic. Ce-am făcut? Am luat un hub-ul central, să zicem, Ungaria. L-am integrat cu toate țările și așa, practic, au avut toate țările available portofoliu. Mm-hmm. Și, practic, le-am mărit vânzările, făcând lucrurile astea normal. Reclamă și câteva campanii, cum ar fi Black Friday sau Implementări de salesforce sau lucruri care să poată uh, mărească baza atât de, de clienți. Mecanica e destul de simplă pentru că e pe e un love brand și atunci trebuie doar să reușești să fii fi la nivelul pieței cu ce livrezi și cu ce servici atașezi. Produsele se vin de practic de la sine. Exact. Pe cât e de simplu, atât de, de complicat pentru că ești tacheta ridicată și trebuie să, trebuie să te ridici la așteptări. Da, a fost un proiect interesant. Pe... Câteva țări în regiune, dar focusul lor a rămas totuși retail nu, nu a fost online-ul niciodată, a fost, a fost interesant yes. Challenge-urile sunt tot așa de mentalitate see? Asta e Not toată optimiz. treaba, de mentalitate uh, Ce am făcut, am luat, de exemplu, un buget foarte mic Pentru că trebuia să demonstrăm um, Am creat o campanie um, Practic voiam să fac Black friday și nu aveam buget. Și atunci am preluat un buget, o parte din buget, am luat tot ce aveau prin depozite de câțiva ani și care au amortizate, am făcut o campanie de flash sales, nu m-a interesat, am atras clienții și după aia am retargetat în Black Friday. Și atunci cu, nu știu, cu un buget de 15.000 de euro, să zic așa, pe 7-8 țări, am vândut de 7 milioane în 24 de ore pe 7-8 țări. nice. nice. Și atunci, practic, le-am blocat toată marfa în magazine. Și a fost foarte interesant. Și a dat seama, practic, ce potențial e acolo. Mm-hmm. Over the night. Da. E, e așa. așa da? să să faci. Păi, normal, că așa-i transform. Și punându-i în fața faptului împlinit. Pentru că altfel nu au încredere. Pentru că cunosc pârghile clasice, cunosc business-ul de retail. Și atunci, online, dacă nu îl simți, nu îl înțelegi. Doar când te pui în fața lui și ți se întâmplă, atunci dai seama să ai așa că e oportunitatea acolo.
1: Exact. Da. Ai menționat partea aceasta de e-commerce pentru branduri de lux. Cu ce diferă el de brandurile normale, ca să zic așa, ce ai observat? Mai. Ca și strategie, ca și implementare, ce contează pentru brandurile de lux?
0: Mai, întotdeauna brandurile de lux au fost aspiraționale, totdeauna mm-hmm. e scarcity, că nu au destule bucăți cât ar vrea să fie, creează așteptarea asta. Iar noi, ca și specie, ca și animale, noi, pe noi asta ne omoară schersitiu, știi? <laughs> Și atunci e foarte adictiv Orice brand da. Care își ține calitatea Și nu este pentru toată lumea Poate fi toată lumea, prin o listă de așteptare Prin preț, prin geolocație prin Sunt multe lucruri A, a reușit să ai realitatea produsului Asta va atrage de una coadă Da, la lansările de iPhone Se face coadă, deci e clar că asta e zona De strategie de lux Dar <gântu-i> e interesant Bun.
2: Că de fapt nu Bun. e numai
0: produsul E serviciul atașat Da
2: Vreau să te întreb aici uh, tot legat de, de chestia asta de scarcity. Știu că uh, tu ai, ai, ai lucrat la un moment dat uh, într-un proiect în care era cu circuit închis. Poate ne poți povesti un pic uh, cum, cum funcționează chestia asta și care sunt avantajele? Că cumva ați folosit un, un, uh, uh-huh. zona asta de scarcity, dar în, efectiv într-un magazin online.
0: Uh-huh. Așa a fost doar dacă stai să găsi, Avea o ușă închisă înainte. Iar chiar la începutul, la început, chiar era închisă, pentru că nu aveam aprobam manual. <gântu-i> Fiecare cont. Și era cu de mare încât n-aveai cum să aprob, și rămâneau niște sute de clienți pe zi, potențial clienți care urlau că, boi frate, cei acolo, adică cum vreau să intru și nu mă lași. S-a creat și mai mare frustrare de ușă închisă de club exclusivist. Da, o implementare genul ăsta a fost pentru magazin din aeroport de shop. La fel, acolo este pentru că e rezervat doar angajaților, și atunci angajațiilor și prietenilor. Și la fel, e, e ușa închisă, e peștera lui Aladin, e ce vrei tu, e fructul oprit, <laughs> e ce ne face să ne dorim. Totdeauna asta a fost, o, o ușă închisă totdeauna strânește emoții și atunci când este negative, când sunt positive, emoții care înseamnă engagement, care înseamnă în final conversie, dacă știi sau, dacă ai produsul potrivit. Și, na, exact. în, în, pe, pe exemplu, pe astea două Practic era fashion Și după aia a fost uh, beauty cosmetics Ca și categorii mă refer Când vorbești mm-hmm. de haine, de beauty, de cosmetics E foarte impulsiv și foarte aspirațional Și foarte uh, catchy subiect Așa că Dacă mai pui și scarcity peste Sau pe o ușă închisă N-are cum să nu bubuie conversia aia Cu ce am reușit practic să fac diferența Pe proiectele genul ăsta A fost practic um, De la una la alta Dar ăsta e scopul pe partea de UX, practic, search-ul ne ajută foarte mult să, inten- să captezi intenția de cumpărătură ce caută oamenii, care înseamnă, practic, refaci și tu că product classification-ul pe care îl ai. Și după aceea, da. zona de recomandări.
2: Mm-hmm. Toate
0: lucrurile nu au avut recomandări atașate, mai ales în zona de fashion, beauty, cosmetic, unde ai foarte multe atribute, poți să creezi recomandări, nu știu, nuanțe de parfum, nuanțe de culori, size, sezon... Naming. Deci, unde ai multe atribute, poți să personalizezi foarte mult și atunci da, mărești conversia, clar, pentru că e mult mai relevant pentru display-ul clientului ce primește acolo, la un click distanță.
1: Poți să ne dai câteva recomandări de tooluri în sensul acesta, pentru site search sau pentru recomandări ce folosești pentru clienții tăi? Sunt multe
0: sasuri, practic, din regiune, din state, de unde mm-hmm. sunt în funcție de buget și de ce știe să facă, și dacă îi potrivi pentru platforma pe care o are clientul. Așa am folosit din, din zonă și SearchNote, FactFinder, Finder, Algolia, Segmentify, sunt o grămadă de turul care de sasuri mm-hmm. care te ajută să faci chestiile astea. Important e important să înțelegi că ai nevoie, că soluțiile le găsești Mai ales în ecosistemul în care trăim acum, în care sunt mai multe practic microservicii atașate Platforma e structura și după aia cu toate lucrurile astea de jur împrejur Acum 10 ani trebuia să le construiești Era o mult mai mare investiția și riscul Pentru că trebuia să ai un 20 de devii înăuntru care să, să dezvolte 6 luni nu știu, turul de recomandări Și în timpul ăsta erau plătiți, deci practic tu Astăzi e un sas, practic, șase luni de muncă. Acum zece ani, era o bucată dintr-un site care acolo murea. Era o investiție.
1: Exact, exact.
0: Da, e diferența. Da, da. Și atunci, chiar sunt, 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 sunt tooluri uri sky's the limit. Ideea e tot așa, vine din ce vrei să faci. Să înțelegi ce mecanică are business-ul și ce ai nevoie. Pentru că um, un tool de recomandări sau un search are nevoie să caute într-un număr mai mare de produse, practic, ca să fie relevant. Ai nevoie de un trafic mai mare ca să-ți dea date, ca să fie relevant. Da. Și atunci, tu, ca și business, trebuie să te gândești cum faci portofoliul ăla. Mergi pe monobrand, atunci este spre strategie de lux. Am un brand, am 10 produse la brandul respectiv, trebuie să fie pozele, contentul și toată utilitatea despre produsul respectiv, wow, ca să mă țină captiv în 10 pagini de produse. Când ești în extrema cealaltă, cum sunt marketplace-urile sau magazinele cu portofolii foarte mari, trebuie să le ai foarte bine documentate încât să aduci în față ce e relevant pentru client, că nimeni nu o să facă discovery în EMAG. Nu te duci Absolut. să vezi ce mai băgat EMAG-ul aici. nu. Te duci pentru search de EMAG care are în spate 5 milioane de produse, care înseamnă catalogul țării și atunci dacă nu găsești pe EMAG, înseamnă că e o problemă, <laughs> <laughs> Da, e de utilitate. Depinde de ce business ai, trebuie să te gândești în ce ligă vrei să joci
1: Da, aici cred că e, e foarte util să discutăm și despre platformă, cât de importantă e platforma Și știu că e domeniului Octavian în, în principal, să-ți da. adresează el niște întrebări mai specifice Dar eu primesc de la clienții mei foarte des întrebarea aceasta, ce platformă să aleg mm-hmm. da, Eu e da. o în final
2: da, e asta le explicăm și noi clienților noștri că e, este, să zic așa, coloana vertebrală a unei soluții e-commerce, dar înseamnă o mică parte din tot ecosistemul. Noi am început și fac o mică paranteză aici, în custom soft, am început să implementăm platforme de e-commerce și cumva de la platforme am ajuns discutând cu clienții și înțelegând nevoia, cumva am ajuns la concluzia că ok, să furnizăm platforma nu e suficient. Trebuie să venim și cu uh, partea de educare și cu partea de uh, toate toolurile astea, adică uh, cu, cu tool care vin în ajutorul platformei de e-commerce, cum a dat și Vlad, de exemplu de, uh, de zona asta de search și recomandări. Cu servicii de marketing online prin care avem parteneriate, și așa mai departe. Adică, platforma e, să zic așa începutul, dar de aici se construiește peste, ca să zic așa, și nici nu mai vezi platforma de ce construiești peste când da. ajungi cu proiectul la sfârșit. Dar, practic,
0: scopul, scopul
2: platformei este Order Management System,
0: este managementul de ordere. El captează și gestionează orderele cu statusuri și cu toate lucrurile astea. Restul e ecosistemul care trebuie să vină în spate sau pe care l ai deja și trebuie doar integrat.
2: Da, Eu și platforme. Ce,
0: ce reprezintă ERP-ul pentru un business de retail? Adică, dacă vrei să scalezi, n-ai RPU, n-ai cum cu excel ul să scalezi. Nu poți să ai două magazine în țara asta cu excel ul Poate a mers cu Taraba, dar acum nu mai merge, clar. Și atunci, cum merge este platformă?
2: Noi, noi am văzut branduri care au funcționat cu excel uri o vreme, cu multe magazine. Eu am zis că, wow, e super multă da. voință și dedicare acolo, dar. Da, că că au funcționat
0: că Și XL-urile, poți să le baci niște VB-uri, niște funcții, poți să-ți faci niște lucruri, dar ideea e de cât de repede te miști, pentru că în lumea care trăim acum, până îți faci tu prețurile într un Excel și le dai tu pe mail la 20 de oameni să le implementeze cu un
2: da, 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 da. la raf.
0: e posibil ca din sezonul tău de toamnă, dacă ești în zona de Fashion, să te prindă prima următoare. Colecția pe stoc până a o listezi Versus un onliner care În trei zile ți-a făcut o campanie și ți-a vândut stocurile
2: Da, corect Asta corect. e
0: chestia, că deja timpul nu te mai iartă Sunt Trăim într-o viteză încât dacă nu înțelegi că ai niște sisteme care te ajută Și tu vrei tot să le faci pe stilul tău Ok, o să mori încet Sigur, o să mori încet <laughs> <laughs> Nu e de no Adică nu, nu putem, negăm chestia asta E doar de acceptare <laughs>
2: Da, bine, cred că în în România cel puțin retail-ul încă acoperă un procent destul de mare din clienți și poate de aici există acest delay, să zic așa și ok, lucrurile se mișcă cu viteză în zona de online, dar online încă este un procent mic din total vânzări, ca să zic așa și atunci momentan încă suntem safe, dar probabil că nu pentru mult timp, și la cum au accelerat lucrurile și datorită pandemiei, că mă tot refer la ea, cumva vom ajunge în punctul în care trebuie să facem ceva, că altfel ne mișcăm foarte, foarte greu. Și că dacă nu e tu piața, te educă piața pe tine.
0: Totdeauna, e ca la pase comunicante. Se vor regla lucrurile astea. Adică cine nu e relevant, nu va mai fi relevant. Nici peste 2 ani Nu poți să crezi că traficul de magazin o să, se, o să crească Oricât de mare da. ar fi mall-ul și oricât de mulți ar promite Nu, E vorba de timpul nostru de Te duci la job, te întorci, ai timp, ai timp să treci prin magazin Stai la coadă Adică o să dispară lucrul astea dacă cineva ți le poate da online și se poate livra în două ore N-ai cum să mai concurezi cu chestia asta Trebuie să te muți pe canalul ăla
2: Da, și sunt oameni care că, Vorbeam și cu... Uh... Partenerul nostru din, din UK, de exemplu, că acolo uh, oamenii uh, se duc în magazine pentru că le place experiența de cumpărare. N-n, nu se mai duc ca să-și cumpere ceva, că știu că își pot lua online oricând, nu e o problemă. Și dacă vor să, <sus> efectiv, să pună mâna pe produs, să îl vadă și așa mai departe, atunci se duc în magazin și doar atunci. Altfel, știu că există varianta online, intru pe site, mă uit, îmi cumpăr, îmi vine... La un locker, sau îmi vine curierul acasă, sau uh, oricare altă soluție de livrare, sau eu de undeva de pe drum, și am terminat uh, povestea. Dar uh, p- rămâne zona de retail offline, dar uh, rămâne ca și componenta întregului sistem. Te duci pentru
0: experiență acolo, duci pentru
2: experiență. Exact, deci, exact. Adică
0: da. dacă te duci pentru experiență, produsul respectiv trebuie să uh, îți ofere experiența aia. Și dacă te gândești așa, fast-fashion, nu, ar trebui să se mute total, în online. Pentru că, dacă mă duc la Zara, n-am nu știu experiență în magazin respectiv, nou. Am dat de un exemplu.
2: Variază de la oameni la oameni. Comunii vor să pună în așa Marja, pe nu, nu nu vreau
0: să fiu înțeles greșit, nu judec Zara.
2: Marja produsului lor nu suportă
0: o altă experiență în magazin. Pentru că n-ai de unde să. Dacă e deja mm-hmm. Chanel. Îți, marja produsului îți oferă experiență de magazin, la cum e făcut, la cum miroase, la cum se poartă cu tine, își pe, permit din marja aia să investească în servicii.
2: Da, nu mă, nu mă refer la o anumită experiență specială în magazin. Poate pur și simplu își dorești experiența de senzorială, să zic așa, să pui mâna pe uh-huh. produse. De da, mă gândeam să...
0: pe viitor. Pe viitor, așa văd, văd că tot fast-face-ul ăsta și tot ce este în produse de, cu marja mică și de rotație se mută practic în online, pentru că nu-și mai permită o să fie mall-urile pline de businessuri de nișă, poate, de branduri mai scumpe, de, adică de calitate și de, de experiență, practic. Da. E, ca și trend E o idee.
1: Da. Și zona de Omnicanal, cum o vezi?
0: O să rămână, clar, și o să se dezvolte, dar nu știu cum, de exemplu, gândiți la Asia, care e foarte mult pe video shopping ăsta. Da. nu dau seama e. dacă o. Să putea să prinde în zona asta, să putea să fie altfel, să transforme obiceiul foarte, să fie diferit Uite, c- c- vă dusem o emisiune de curând, un podcast interesant O, o tipă din state care trăiește în America, în, în China de 20 de ani lucrează pe dezvoltare acolo Și spunea că Zara a ajuns să... Deci dacă... Știi că ei recrutează foarte mulți designeri și foarte multe modele de haine de la creează, practic, evenimente la care le-a plăcut. În 9 zile îți creează colecția, capsulă. Deci, de la ah, am văzut, mi-a plăcut schița, în 9 zile poate să fie într-un magazin deja. Deci deja se creează o altă dinamică a lucrurilor. Nu o să mai stea cu stocurile să cadă pe eu. Au, au început să facă stocuri la. adică, cămașa asta, exemplu, e creată fără mâneci. Și se testează cu mânecă tăiată, cu mânecă cu flori, cu culori nu știu de care. Deci doar asta e pe stoc, dar îi se dau alte forme și care prinde, aia se transformă. Adică au început să producă într-o dinamică de genul ăsta, nu mai fac cum făceau înainte colecțiile de până pe altul și să rămâi cu stocurile. Le tot mișcă, le tot transformă. De zic, legat și de partea asta de shopping-ul ăsta pe video, clar o să aibă o altă dinamică chestia asta. Nu-mi dau seama încă, pentru că probabil nu sunt, n-am vârsta corespunzătoare să pot să consum TikTok și să-mi iau de, la, nu știu, prin influencer o chestie, dar cred că va transforma. Modul în care se produce clara e pe repede înainte și pe adaptare Modul în care se consumă e pe repede înainte și pe live Asta cred că vor transforma clar și retail-ul și online-ul
2: de-
1: e, Deci e un fel de uh, AB testing cu, sau multivariate testing cu just-in-time, mm-hmm. nu?
0: <laughs> Ceva de genul ăsta, da de, Da, da
1: cu siguranță zona asta de live shopping va fi din ce în ce mai uh, da. cerută, încă nu este la noi uh, disponibilă și nici... dar vine vine către noi. Bun, bine, bine sigur, bine sigur. Da. Da.
0: gândiți vă da. că se apasă aceeași napse la om, ca și bai na peelator ăsta. Mm-hmm. Și, practic, mm-hmm. și, și toate lucrurile astea care le vrem mai repede când ni le permitem, e tot de scarcity ca specie suntem nebunis după ce erar ce poate fi acum, nu peste trei luni Sunt dispus să mă pentru asta adică Pe același butoane apasă
1: Știi? Da. Cred că ține de creierul reptilian care uh-huh. în da, multe da, da, condiții exact. îl surclasează da, pe celălalt da.
0: Elefantul e, e la gare e, e, e acolo Da,
1: da. foarte tare Întorcându-ne un pic la situația actuală Că ai menționat în aceasta de scarcity a stocurilor O mare problemă și o mare diferență față de criza anterioară uh-huh. Cum vezi tu situația actuală în piață și cum ar trebui să se pregătească e-commerce-urile pentru a face față unui, unei veri, uh, cel puțin uh, provocatoare, și unei uh, toamne nu foarte promițătoare
0: Da, o să fie complicată treaba. Nu știu, cred că cei care își permit trebuie să reușească să reușe să țină stocurile, să-și facă din timp, pentru că, n-ai, uh-huh. că vine o perioadă în care nu o să fie stocuri.
2: Uh-huh.
0: Nu o să aici ce să vinzi, practic, asta e complicat. Nu știu cum ți-așa Andramaua când noi ce să vindești. Pe state am văzut acum un fenomen foarte ciudat. S-a oprit lumea din consum, au rămas cu supra-stocuri ca să nu că te costă dacă ții un stoc. Și deci când stă pe raf, costă. Corect. Manipularea, storage-ul, totul costă. Deci el trebuie să se miște, că suntem într-o exact. economie de consum, dacă se blochează. Și atunci au, sunt în un moment în care nu se consumă, trebuie să dea prețuri ca să, dea, să elimine stocurile, dar în același timp ne odem de la stocuri vechi. Stocuri noi, pardon. E o perioadă cu aprovizionarea cu China, cu whatever unde se produce, unde se, unde se deschid piețe noi de producție, cum ar fi în Europa, nu știu, pe Fashion, pe Portugalia. Adică se deschid piețe noi, se închid piețe vechi, dar în același timp logistica e blocată. Deci, probabil că următoarea perioadă de timp este dacă aș fi într-un retail sau aș fi într-un business de e-commerce, practic ar trebui să regândești portofoliul de produse. Ok. Că îl micșorezi, că îl mărești, că îi... trebuie să te gândești bine ce dinamică pui pe el Încât să poți să țină costurile, încât să poți să rămâi în piață ca să nu ai un blocaj Deci nu mai am barfă, nu mai am ce vinde sau am prea multă marf, Sau Trebuie regândi portofoliul de produse și aprovizionarea Implicit probabil că furnizori noi Pentru uh-huh. o perioadă până să redeschid căile
1: dar, dar ce recomandi pentru businessurile care au crescut totuși la un anumit nivel? Nu știu, au cifră de afaceri de câteva milioane de euro, okay. au niște costuri fixe, dar vânzările au început okay. să se plafoneze sau chiar să o ia în jos, iată, cu războiul, cu inflația, da. cu toate provocările acestea, acum cu vacanțele și bugetele care se mută pe vacanțe da. și concedii și nunți, botezuri și alte cele care au fost amânate de către, de către lockdown-uri. Ce le recomand Pentru că ei totuși au un nivel de costuri destul de da. mare, destul de constant Nu mai pot să mai pușuiască pe zona de vânzări pentru că s-a ajuns și acolo la o saturație Costurile în platforme, în Google, Facebook s-au dublat față de anul trecut dacă ne uităm la CPC-uri da. Pușuim și noi spre creșterea ratei de conversie, dar nu ne ajută nici piața
0: Aș vedea două direcții aici. Unul ar fi unde pe bizituri permite să poți să te diversifici cu produse complementare,
1: mm-hmm. ca
0: să fii mai relevant pentru clientul ăla, să fie mai doritor de a-ți consuma brandul tău. Da deci un exemplu. la un produse, produse,
1: la mixul de uh, produse.
0: Da, portofoliul de produse trebuie mm-hmm. regândit. De exemplu, vinzi foto-video piața te ai o piață de hobiști, de inginer care cumpără de la tine foto, video, televizoare, whatever, tot ce înseamnă, cu multe specificații. Mm-hmm. Abordarea inginerească în, în achiziție nu este emoțională, este inginerească. cu complementar la ei este dacă sunt de hobby, dacă merg cu un sau cu de foto în natură, ce mai au nevoie? Mai au nevoie de un cort. Au nevoie de un flis, au nevoie de nu știu ce, lucruri de outdoor, au nevoie de caravană. Okay. Diversific portofoliu cu, Vorbesc cu cine are caravane în țară Hai că țile listez și eu Vorbesc cu cine poate să mi-aducă binocul Cu cine poate să mi-aducă flisuri Dar nu, nu te transformi în fashion Te transformi într-o selecție de produse Pentru tipul tău de client Incep să Deci mergi de mai aproape de
1: nevoia clientului Și să încerci să-i vinzi mai multe da. Produse pe mai multe da. nevoi complementare exact. Asta mm.
0: văd că poate să fie o cale Sau o altă cale poate să fie zona de servicii Adică atașează servicii la produsele tale Okay. Deci, ține de fiecare ce poate să facă, ca să fie mai relevant. Poate mm-hmm. poți să spui că e o perioadă de investiție. Știi? Mai, hai să investim în noi, în a fi mai buni în servicii, ca să-l facem pe om să convertească cu noi în continuare. Și atunci îți prelungești viața cu mine și o să vină și reu mai bune. <laughs> Ideea e acum de a te menține.
1: Se- servicii... Când spui servicii, practic servicii complementare, nu? Dacă, vind, dacă vând scutere, să ofer și servicii de preparații, întreținere da, în staff. Da, închiriere. Închiriere. Uh-huh, uh-huh. da, da. Ok. Sau servicii atașate, da. da, De exemplu,
0: dacă vând niște produse care se vând de la sine, cum sunt Apple, da? uh-huh. poate ar fi timpul să investesc în niște oameni de customer support, da, Ca să poți să dau și suportul respectiv pentru... Da.
2: Da, la nu-i, de la să...
0: da, nu-i de ajuns doar să am produs Să iară prețul Poate e timpul să fac ceva pe lângă Produsul respectiv știi?
2: Uh-huh, uh-huh.
0: La asta uh-huh. mă gândesc știi? La efectiv uh-huh. cu servicii Poate tai din bugetul de marketing Să spunem că simți că s-a scumpit Și că nu mai convertești acolo Și îl duci în servicii ca investiție Tot ca investiție da. Să treci perioada Ca să fii mai relevant pentru clientul tău Să treci perioada Nu te mai gândești la profit Te gândești la break even. Ca perioada și astea În care scufundă barca, ca se scufundă toată lumea Nu e că ai făcut tu ceva greșit da, da. Asta... E doar de rezistat E doar de rezistat un an, doi ani Așa o văd
1: uh-huh, uh-huh. Asta e Pentru întrebarea noi uităm repede. De unde tăiem? Noi uităm, repede.
0: Sunt... noi uităm repede ca oameni Deci o să treacă și lucrurile astea Cum au trecut și altele
1: Și de, de unde recomand... tăiem?
0: Ce nume? de unde tăiem, scuze
1: De unde tăiem, da, exact Cât trebuie să tăiem, nu să-i să tăiem De unde tăiem?
0: Păi, da. e o Când întrebare foarte grea. E, e e, ține de fiecare. Ține de fiecare, da. Eu, în perioadele astea, n-aș tăia din oameni. Okay. Pentru că foarte mulți recurg la chestia asta. Aș crește oamenii, aș face mai productivi. Mm-hmm. Le-aș da mai multă treabă. Le-aș explica contextul prin care trecem și că fiecare trebuie să-și dea mai mult interesul ca să pună mai multe servicii pe tavă clientului. Pentru că e cea mai întâlnită asta, este cu tăiatul de oameni și că e, cea cel mai mare cost. Mm-hmm. Ca în orice firmă se pot restructura De oriunde lucrurile Trebuie regândite, dar n-aș anunța la oameni Pentru că mm-hmm. un oameni dacă ai investit E foarte complicat să-i pierzi
1: Da, corect Am Și cum, cum vezi tu Perioada următoare Ai zis că un an, doi vor fi de sacrificiu Să înțeleg, să mergem pe break-even Să nu pierdem bani Și cu profitul ce facem
0: Îl așteptăm pentru mai târziu Nu avem <laughs> ce... Sunt oportunități în toate piețele astea Sunt oportunități Dacă poți să fii atât de antreprenor și atât de agil Să shiftezi, Să poți să iei o jumătate din echipa care ai Să o duci într-o zonă care are cerere acum Poți uh-huh. Cum a fost și în perioada pandemiei Unii s-au v- au apucat să vândă alcool și măști Cine are deschiderea asta Poate să trăiască pe orice vremuri Cuține uh-huh. de fiecare dintre noi cât de, nu știu, cât de antreprenor și cât de mult riscă de Ideea e să te oprești Ideea e să te oprești din ce făceai te Sunt uh-huh,
1: uh-huh. perioade
0: în care câștigi, sunt perioade în care pierzi Important e să ții mediana și să o vezi long term Știi?
2: Da, În perioadele aici?
0: astea de cutremure de astea se văd uh, lucrurile fragile care nu au în spate nimic O să dispară și alții o să apară Asta e ciclu
1: Deci ne întoarcem la viziune, practic, nu? Și la, da, da, la da, mentalitate, da. la mindset Corect da, mai, mai devreme.
0: Asta te mână în luptă ca antreprenor Nu ai cum, De decât dacă ai o viziune, dacă ai o strategie, ai o direcție și ți de ea. Că o șervești cu ceilalți cu atât mai bine Că îți mai dai ușurezi de pe umerii tăi zgomotul din cap Mai dai și la ceilalți care te ajută să faci lucrul ăla Alții dacă vor să țină doar pentru ei, vor avea doar ei
1: Greutatea aia pe oameni. Da, da. da. Asta e. Funcționează parteneriatele în România? Nu funcționează, Le, le recomanzi, nu le recomanzi?
0: Eu sunt fan parteneriat întotdeauna, am fost deschis. Rată, adică, rata de eșec mai mare nu funcționează, adică ca și pondere, e mai mult de 50 nu funcționează. Dar poți să ai norocul să găsești partenerii. Eu, în continuare, cred în, în, în parteneriate, pentru că. Când ești de unul singur, devii autosuficient și ești, nu știu, îmbătat de propriul succes și ajungi să fii victima propriului succes. Succes poți să-ți definești dreptul, bani, în Recunoaștere, whatever.
2: Exactly. Când
0: e o chestie de comunitate și ai parteneri, capătă o forță și o dinamică comunitatea aia sau businessul ul acea care e de neoprit. Deci cred, cred în parteneriate. Mm-hmm. Ține de ea, de mentalitate, dacă reușim să avem încredere de unii să le facem. Dar e clar că mai multe capete valorează mai mult decât unul nu.. Deci da. Da. da Da, da, da
1: Și ce crezi că, că determină un parteneriat de succes? E uh, omul cu care te parteneriezi? E încrederea ta în el? E claritatea cu care vă împărțiți rolurile? Care e ingredientul magic? A să, zic așa, să cred că să toate că
0: toate pe care le-ai spus. Dar cred că toate lucrurile astea trebuie să aibă un plan bun. (gângă) Știi, revin la ce fac eu. Trebuie să aibă un plan bun ca să crezi, Adică, depinde, ca și consultant, de exemplu, intri pe o ușă, pe o nevoie, mă cheamă de la logistică, mă cheamă de la financiar, mă cheamă GM-ul că vrea, te cheamă marketing, te cheamă cineva. Și de acolo când te duci și începi să le desenăzi că totul se leagă și că totul este pe orizontală și își dau seama, de fapt, că au, au nevoie, au un proiect de... De, de verticală și e un proiect de sus, de discutat cu bordul, discutat la decizie pe buget. Nu e doar pe o portiță. Pentru că declin mm-hmm. tot comportamentul din companie trebuie să-l declin către zona aia că N-ai cum altfel. Nu poți să funcționezi cu alte prețuri, nu poți să funcționezi cu alte stocuri, nu poți să funcționezi cu alți oameni. Nu mai e același brand,
1: știi? E umbrela la
0: brandului și da.
1: Mm-hmm.
0: Și atunci, da, îți trebuie practic o viziune, un plan, un buget o, Toate lucrurile astea pe care să stai Și să poți să le iei în acord cu cine coordonează banii și viziunea Și trebuie implementată la nivelul ăla Altfel nu știu cum Dar e un mix din toate cele le-ai spus
1: Și viziunea sună bine și planul sună bine Dar stăm prost cu implementarea <laughs> Cum traducem planul în implementare în mod eficient Și aici ține
0: de oameni și de, și de viziune
1: se implementează mai greu, mai, mai
0: repede, depinde de context, nu e, nu e nicio regulă. Ideea e de, de, de a avea încredește de, a, de a te apuca. Acum, uh-huh. cam asta e toată treaba. Exemplu, sunt businessuri care au depozite de materiale de construcții în momentul ăsta și na, se opresc construcțiile astea, că se vede că se începe să se oprească. Trebuie să șifteze către ceva, trebuie să investească în ceva. Se ducă către home and deco, trebuie să se ducă către ceva. Deci, dacă ai construit casa atâția ani, acum dă și ce să pună înăuntru? Spunea mai devreme, de cum te schimbi În exact. portofoliu mm. ai aceeași clienți, Acum clienții au intrat în alt moment al vieții Bine de altceva,
1: da. da
0: cumpărat de la tine să-și facă casa Acum trebuie să înțelegi că pro... Ciclul de viață al produsului pe care l-ai vândut S-a dus, într în alt ciclu Cum își consumă ce au cumpărat de la tine Și consumă au nevoie de alte lucruri Deci și mm-hmm. eu știu chestia Deci mă duc către ei Te-ai mutat în casă nouă, a, vină un încoace Că mai am niște lucruri pentru tine s-i? Da, deci da. lucrurile astea, atât ziceam, de servicii, de shift, de gândire, de schimbarea de portofoliu, schimbarea de abordare Că să aceeași cliența care trebuie să îi să le vinzi ce au nevoie Nu sunt alții De ce să alerg după alții? Când E mai important, în general, într-o satire de marketing să fii must-have pentru clientul tău decât nice-to-have Pentru că pe care n nice-to-have, dai bani mulți pe conversia Trebuie să te vadă de multe ori, trebuie să te duci de multe ori la el, trebuie să îl convingi greu mai bine da. mă focusez pe ea care sunt must și deja yeah. m-au folosit sau m-au folosit. Au nevoie de mine și încerc să înțeleg ce au nevoie mai mult ca să fie mine. Uh-huh,
1: uh-huh.
0: Mai ales în vremurile astea.
1: Correct.
2: Da, e, e foarte important să îți păstrezi clienții pe care uh, i-ai, uh, să zic așa, achiziționat cu greu costul de achiziție. Sau care de pe care
0: i-ai care identificat, identificat că sunt clienții tăi alfa, știi? Uh-huh. Atunci focusul uh-huh. e pe ea să fie din ce în ce mai relevant. Pe ei de vor deveni și ambasadori ei, te vor învăța ce nevoiau ca tu să-ți mărești portofoliul în direcția sau serviciile. Adică trebuie să-i asculți, trebuie să fii. trebuie să înțelegi pentru cine lucrezi, și să fii acolo, Cam asta e tot de
1: treaba. Da. Și să continui să fii acolo. da, <laughs> da. da. Da, da. Da, da. Mai spune-ne Vlad un pic Din, din ceea ce faci tu Cum, a, cum ajuți tu business Am trecut repede în studii de caz În experiența ta da. Dar spune-ne un pic asta, care sunt pașii pentru cineva Care lucrează cu un consultant de e-commerce la ce să se aștepte
0: Hai, Partea asta de, de consultanță Practic este consultată de business okay. intri pe ușa unei nevoi Și să dau seama că au nevoie să altereze Mai mult decât un site Legat de ceva Trebuie să-și altereze procesele Deci practic ai un setup de noua strategie, care noua strategie se să un anumit tip de client sau clientului pe care l aveai și altor clienți. Ai nevoie de procesele refăcute, ai nevoie de un buget să vezi dacă dă rezultatul investiției tale pe termen lung cu niște conversii. Ai nevoie de o organigramă uh-huh. și toate astea trebuie făcute după ce s a agreat, că toate lucrurile astea funcționează și ai un exercițiu financiar cu oameni, cu roluri, cu sisteme, cu achiziție de produse, cu ce vrei tu, ai făcut mecanica asta și stă pe un buget în picioare și se aprobă, atunci intri implementare și atunci ai mai multe proiecte de implementat din cele pe care le-ai le-ai inițiat acolo uh-huh. Deci, practic de, cum mă văd, eu mă văd că l era iar asocierea cu o casă cum ești la o casă, ai nevoie de un arhitect să-ți facă proiectul și bifurcațiile dacă vrei terasă de aia, dacă vrei de aia, dacă vrei cu soare dacă vrei cu toate lucrurile alea care sunt niște if în proiect și se mai bifurcă pe timpul implementării Așa sunt și eu Pentru zona de e-commerce practic. Sunt vin cu uh, macro Hai să facem planul Hai să vedem ce pune unii, hai să vedem cum dă rezultatul Și după aia să vedem cum îl implementăm Deci asta o văd Fă ca un fel de arhitectul unei case Cam asta este și consultantul într-un e-commerce Trebuie să înțeleagă macro și să se ducă în micro Să să aștept omul să-și implementeze nevoia uh-huh, De aia uh-huh. zic că nu e Totdeauna am avut challenge-uri cu cu, cu clienții care înțeleg că este doar uh, un site sau este doar o strategie de marketing sau este doar uh, depozitul. Nu, e un business nou care stă pe aceeași pilon pe care stă și Liteilu tău. Pe portofoliu de produse, pe conținut, pe marketing, pe IT, care e platforma, pe customer support și pe depozit logistică. Mai că trebuie să înțelegi în ce ordine îi legi și ce nevoie ai și când să-ți iei oamenii, practic. Mm-hmm. Da. da, da. Că n-are rost să-ți țin un start și să încep să ții un director de logistică senior. Pentru că o să fie foarte mult și n-are n- ce livra. Ăla la, l-a duș la sfârșit, când încep să livrezi și deja ai depășit prima, nu știu, sută, mie de comenzi, și zi, bă, de momentul ăsta nu mai merge cu raftul de la Ikea. By the way, de fashion day, știi? În fiecare zi mergeam la Ikea și luam rafturi și mai puneam trei rânduri, știi? Și după un an de zile cu un polo pe care îl fingeream toată ziua, zic, bă, nu e nu prea. Hai să găsim o soluție care nu mai merge așa. Nu merge cu raftul la Ikea. Hai să luăm un specialist care știe să facă scalare Noi nu știm, noi am umplut deja O de metri, două de metri cu rafturi La doi metri, nu Trebuie să arzi etapele astea și să dai seama când ai nevoie De cine ai nevoie, știi?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Și aici ne întoarcem la oameni Până la urmă și avea omul mm-hmm. potrivit În rolul potrivit
0: Da, și la zi la, la Direcție, dacă știi să explici Direcția Ok. Cele mai multe ori am văzut În un în, în retail la noi nu au o direcție. Este bazat doar pe niște cifre și pe niște marje și mai taie și mai corectează. Nu au o direcție că dacă nu ai o direcție, nici nu știu să investi prea de sub tine. Tot uh-huh. timpul să îți consumi multă energie spunând fă stânga, acum fă dreapta, azi ne întoarcem. Deci mai mult îi ghidezi pe aia să-ți ducă în direcția care vrei tu pentru că nu ești în stare să spui ce direcție să ia. Uh-huh. Revenind iar la lucrul în echipă. Îi pui pe toți să gândească în direcția sau doar le spui tu Și atunci nu o să ai cuite de legi Ea vor executa ce e învățat să facă Să facă ce zici tu no, no, no. <laughs> Și Ei. atunci ești, ești victima propriului succes Pentru că tu ești cel mai deștept de acolo Tu le spui ce să facă. Tu e învățat așa Și te vei plafona la o cifră Poți fi un milion, zece, un miliar, nu contează asta Te vei plafona la o cifră care ești tu plafonul, de fapt Pentru că n-ai crescut pe alții.
2: Da, corect. E foarte, e foarte importantă partea asta de delegare și în transmitere. Acum, înțelege, aici zi, aici
0: zi. nu e vorba că, că judecăm pe omul ăla. Este victima propriului succes. Nu e de judecat aici că a făcut bine sau a făcut rău, dar trebuie să înțeleagă că el, e de fapt, ca și owner, el, e de fapt, cel care oprește creșterea businessului. E bine, în
2: momentul în, în care. În momentul în care înțelege, e și crește. Adică e,
1: da, da, da. e primul da. pas.
2: Da, e primul uh-huh. pas, corect.
1: Da. Pentru că
0: suntem oameni, suntem limitați, oricât am vrea noi să fie de deștepți, de citit și de învățat, suntem limitați. Ne da. limitează. Că sunt fricile de copilărie, că sunt fricile dobândite, nu știu când, că sunt bolile, că sunt colegii, că sunt vecinii, că sunt e frica de validare, de invalidare. Sunt un milion de lucruri care poate să te impacteze în. Când faci business. Și nu știi. Și le car după tine. Și nu știi. Că nu ai timp să te uiți în tine. Că ai timp să, n-ai, să faci bani. Atunci toate lucrurile astea te vor limita la un moment dat la potențial. Da, da. e da. foarte da. mișto să ai oameni faini în tine să discuți, să dezbați, să, să le dai mână liberă, să crești oameni, să înflorească, ca să poți să te ajute.
2: Da, 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 corect.
0: Unde am, unde am întâlnit mentalități deschise, le mergea businessul și aveau și oameni deschiși care să creeze. Unde sunt foarte închiși, au executanți și e ok. E ok either way. Adică, <laughs> Ție în final de ce vrei să faci. Eu, unul mai mult, am fost focusat una pe creștere, pe potențialul de creștere, pe ce poți să scoți din ce ai, decât pe organigrama Șeful ăla cu ăla, cu poziția cu aia. Nu. Adică, zona aia e de corporate, o înțeleg dar nu e pe sufletul meu. Când toți oamenii e potențial neexploatat și de câte ori mă duc într-un loc, încerc să găsesc chestia aia. Dacă o găsesc, mă mă bat pentru ea. Dacă nu o găsesc, le spun nu nu văd creștere la voi. Mă retrag. Pentru 3-5% optimizări, luați-vă un om mai eftim, știi? Deci ține de oameni. Ține de, de a înțelege contextul, de a înțelege strategia, iar ce va veni mă gândesc la zona asta de Web3.0, va fi și mai complicat. Dacă după 30 de ani de e-commerce încă ne ia atâta timp să învățăm oamenii ce înseamnă lucrul ăsta, gândiți-vă la un Web3.0 care stă pe alți bani, pe token-uri, pe cripto, pe alte interfețe. Acolo o să fie o ruptură. Eu așa o văd, o ruptură între generații totală. Pentru asta trebuie să ne pregătim noi. Pentru că va fi un salt calitativ și cantitativ incredibil Eu așa-l văd Este o nouă industrializare, practic Gândiți-vă ce au făcut motoarele când au apărut Gândiți-vă ce a făcut curentul când a apărut Gândiți-vă când o să apară niște bani noi Ce o să facă
2: Da Next level
0: Da Deci Web2.0 deja... Ne batem în timp de livrare, ne batem în portofoliu de produse, ne batem niște interfețe UX, mobile, responsive, niște căutări pe Google, niște. deja sunt aceleași lucruri pe care tot încercăm să îi învățăm pe oameni să le facă. Ei, să vezi după aia când o să fie cu hibridizare și cu alte lucruri, pe ce butoane mai apeși?
1: Se apropie, se apropie tot mai repede. Apropo de Da, cum vezi partea asta de automatizări versus resurse umane? Pentru că în continuare știu că se face foarte multă muncă manuală în e-commerce Și preferă să plătească un om salariu mic și să stea acolo la butoane și să facă click-click-click Decât să investească într-un soft care să automatizeze procesul acela, să-l integreze cu CRM-ul, mm-hmm. cu ERP-ul și cu alte locuri Absolut necesare. Noi am și avut un, un podcast pe tema acesta De, de automatizare, dar vreau să văd și Părerea consultantului știi? Care de multe ori începe cu depinde
0: no, Trăim într-o regiune Care are o, o, un istoric De mână de lucru ieftină uh-huh. Regiunea așa este, așa a fost Nu mai e chiar cum era atât de ieftină Dar este încă din cele mai ieftine din regiune Câte vreme poți să ții iei oameni ieftin să-i pui la muncă, nu o să vrei să investești în soluții tehnice complicate pe care nu poți să le controlezi și care te costă afront. Mm-hmm. O să vină vremurile în care softurile o să fie acceptate mai ușor, pentru că n-ai acces la oameni. Deja avem probleme cu oamenii, nu se mai ne găsești. Începe, va trebui să iei softuri. Da, uite vă da. m- în țările din vest. Nici nu concep să iau un, doi oameni la facturare dacă poți să dea un ERP sau
2: pe un soft de facturare.
1: Exact. Adică, exact. Pentru
0: că nu au opțiunea asta.
2: Nu în diferențele Sunt de cost. Da, mai mari. Mm-hmm. Și de aici da.
1: Bătaia de cap, că mai da, să te da, Mă rog,
0: legislația mm-hmm. e mai permisivă, adică e mai e mai simplă.
2: Mm-hmm. Noi avem și
0: o birocrație care ne omoară, toate bifurcațiile și ștampilele și semnăturile și facturile și nirurile și toate lucrurile astea te implică să ai mână de lucru multă și să ți facă hârtogăraia într-o chestie în care poți să le setezi în sistem să ruleze și să se trimită automat și să fii taxat pe chestia asta și să nu ai șapte de contabili în jur, numai că nu o să gândești că ai nevoie de oameni.
2: Că... Bine, până la contabili sunt business-uri care folosesc oameni pentru fluxurile operaționale, care da, alea, da. le poți face, le poți automatiza, dar da. multă lume își, adică, preferă să se bazeze pe o mică armată de oameni care să facă lucrurile astea.
0: Da, uite, de exemplu, la Fashion, în, cred că în anul 3 eram la Fashion Days și aveam uh, fluctuații de comenzi foarte mari în, în evenimente, în sales-uri sau în Black Friday, în astea, și nu puteai să atrage atât repede oamenii să-i pregătești pentru a lucra cu sistemele și să livreze azi o mie, mâine, 10.000. Și atunci am ajuns să facem niște conveyare și niște automatizări prin VMS-ul ăla încât să se aprindă butoanele, să facă niște lucruri încât să poți să iei oameni cu ziua. Și când am ajuns nevoie să luăm oameni cu ziua de la cei care făceau asta, firme, și îți spuneai doar să apese butoanele care se aprind. Și nu aveai nevoie. Adică, bă, eu, azi un 100 de pozi, mâine aveai 200, poi mine aveai 100. Era ok. Dar investești în softurile care să te ajută să faci lucrurile alea.
2: Okay? Da.
0: Dar trebuie să ajungi să ai cererea. Aia. De aia revenind la întrebarea Anabelei, cam asta e. Trebuie să aibă cererea să-și da seama că și dacă mai adaugă trei oameni. Nu o să fie de ajuns atunci trebuie să găsească soluții. Exact. Trebuie să aibă cererea, aia, să-și producă okay. cererea care să-i forțeze să treacă la următorul nivel. Că sunt salturile astea, 10, 100, 1000 de angajați. 10 angajați, 100 de angajați, 1000 de angajați. Sunt stabile, businessurile la 10, 100, 1000. Ce între, sunt instabile.
1: <laughs> între Ei, cât mai mai cât prea
0: cât... Mai prea mult.
1: Între cât și cât să știu unde mă încadrez. <laughs> Cu stabil și instabil. <laughs> Yeah. Super, mulțumim mult, Vlad, Ne-am luat foarte multă valoare Dacă ai, așa, ca să Încheiem discuția într-un ton Optimist, top 3 recomandări Pentru un business de e-commerce Acum, în vara anului 2022 Ce crezi că e un must-have Clar, 1, 2, 3 Pentru un Antreprenor în zona de e-commerce
0: Să-și calculeze foarte bine bugetul și Investițiile să încerce să nu mai taie din marketing și din IT, că practic ăsta mm-hmm. e coru, mm-hmm. um, și să încerce să-și diversifice portofoliul, să exact nu spuneam, să înțeleagă să facă pricing, să nu. Trebuie ruptă paradigma asta de discount. Trăim într-o regiune în care se vinde doar la discount și exact. nu, nu știm ce e a calitate, pentru că ne-am obișnuit să, să luăm niște lucruri care se numesc. Într-un fel, dar nu sunt de fapt lucrul ăla. Adică luăm calitatea cea mai proastă pentru că ăsta e prețul. Nu poți să te păcălești. Dacă prețul e jos, nu are de unde să taie prețul decât adică din calitate. nu are de unde să taie, adică n-are cum. Dar nu să ne gândim cum putem să facem să educăm și noi piața asta, să consume, ca să consume și calitate, ca să poată să aibă și businessurile marja suficientă cât să vină cu servicii. Că dacă faci o medie națională și vezi că ai profitul curat, declarat 4-5%, ce să faci din 4-5% investiție la, Că zici că nu-l scoți, îl reinvestești Celul să ai să merite 4-5% O investiție? Adică trebuie să creăm Practic business-uri cu valoare adăugată Mai mare în care oamenii s-o, pe care oamenii După aia să o consume Dacă ne batem doar în preț O să murim cu toții Bătându-ne în preț că Bătaia în preț duce la zero Na, E matematică N-am zis-o. Eu au spus alții mai deștept Deci practic trebuie să încerce să înțeleagă Că business-ul trebuie să adauge valoare și să nu mimeze valoarea aia. Chiar să o creeze și să o, să o facă Astfel vor avea acces la marje mai, mai bune La profituri mai bune
1: Exact Mulțumim super mult uh, Dragi ascultători Mulțumim. Ne bucurăm pentru un episod foarte util Vlad, uh, foarte insightful toate tipsurile. Mulțumim și pentru că ai din experiența ta Așa din Clienții cu care ai lucrat și echipele pe care le-ai coordonat foarte, foarte tare Octavian, dacă mai vrei tu o întrebare așa de final Apoteotică
2: Apoteotică <laughs> Da, uite, eu mă tot gândeam pentru că noi cumva suntem în zona asta de platforme e-commerce SaaS Și chiar eram curios să te întreb care-i părerea ta între platformele old school care, se, care nu sunt sas și platformele astea noi sas. SaaS. Cum, cum vezi tu avantajele și dezavantajele celor două tipuri de abordări?
0: Practic, SaaS-ul vine din, nu știu, e, e un trend de, să zic așa, care a prins adopție de cinci ani. Platformele uh-huh. ținute, făcute de un prieten, făcute de cineva, au mai mulți ani. De ceva, de tradiție, te cu o tradiție și le explici de ce noua tehnologie e mai bună. E clar că e lumea sasurilor și că e lumea microserviciilor. Nu mai e lumea monolivă.
2: E, e clar pentru noi, nu știu dacă e clar și pentru toată lumea. Adică, uh,
0: încep să înțeleagă pentru că, adică pentru că au un Magento implementat acum șapte ani, care e unul ceva și dacă și-au dat seama că de la 2.0 trebuie să rescrie tot, își da seama că de fapt investiția lor de nu știu câte mii 100.000 sau milioane, de fapt s-a consumat, s-a amortizat și trebuie luată de la capăt. Și încep să înțeleagă că și investiția în platforme, trebuie să o faci smart pentru că e vorba de
2: long term. Da. Bine, cred că asta are legătură și cu faptul că multe businessuri când au intrat în online s-au, s-au gândit, ok, încercăm și asta. Sau... Bine, din Era nouă, m-
0: mentalitatea de ownership. Vreau, să am, vreau să-l dețin, vreau să fie pe meu. Da. Ok, asta vine cu un cost, nu-i nimic, plătim în avans, plătim în avans Și după 3-5 ani de plătit, plătit, plătit și văzut că doar consumă curent și că nu aduce valoare Pentru că n-ai făcut nimic de fapt cu site-ul ăla Doar l-ai cumpărat, l-ai pus pe vă și n-ai fost tare să-l crești. că de fapt, stai, că am cumpărat o chestie care nu mă plim cu ea Mi-am luat un Mercedes și îl țin parcat că e frumos <laughs> Și acum o să înceapă să folosească la sas Pentru a nu mai bloca banii, practic Că, practic, de ce să dubă o să într-un site? Mai bine, bagă asta să o un an de zile în site-ul ăla și am mai mult capital derulat până îl duc. Adică, e că Opex.
2: Se mai ocupă cineva și de el în timpul ăsta și el evoluează, adică da. nu rămâne pe loc.
0: Da, da, da. Deci, clar, o să înțeleagă că e vorba de SAS, e vorba și de cost de oportunitate, e vorba și de timp de implementare, e vorba... are o grămadă de plusuri versus pentru un business clasic. Vând marfă, cum... cumpăr marfă, vând marfă. Dacă intrăm pe zone de asta de nișă, zone de distribuitori, nu știu, cu transport la frig, cu chestii de leg- legale, cu, mă gândesc că e mai complicat acolo de a spune așa, generic. Știi? Nu știu, da. un business de distribuție de farma, nu... O să vrea să-și ține datele, o să vrea să aibă rețete Poate are acces la Casa Națională de Asigurări Nu te lasă pe un să faci asta că ești în Amazon Adică încep să fie niște chestii de legal Sunt,
2: sunt, sunt soluții Și atunci
0: la asta n-ai cum să le spui Iați, sas. Trebuie să le creezi tu mecanica Dar în general pe business care n-au probleme de legal Vând marfă, cumpăr marfă Astea trebuie să meargă pe sas. Gândiți-vă la Shopify ce face în practic. A creat business-urile pentru nevesele care stau acasă. <laughs> e simple as that. Am găsit nișa asta. Ce fac femeilele acasă? Se pripisesc. hai să le dăm un tool care poate să-și vândă ce vor ele? Și uite așa, avem un Shopify de miliarde. Mai bagă niște plăți cu Bitcoin și nu știu ce, și o să bubuie. Și ce? tot e-commerce, nu? <laughs> <laughs> da. da. Deci, da. pe viitor sas sigur, vor prinde mai mult ca niciodată pentru că sunt microservicii și se și sparge... Bula asta de monolit E ciclică treaba Ne placea da, să mergem În da, da, că da, 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 le găsim da. pe toate Dar nu poți să fii bun la toate Acum se vor sparge din nou pe bucățele, pe nișe Uite-te și la tine și la mine mă duc, m- m- N-am chiar să mă duc la colț să cumpăr de la i- retailerul ăla Mă aș la băcănie să-mi iau pâine Mă aș duce la ăla care aduce peștele proaspăt De nu știu unde începeți să apreciem microserviciile mm-hmm. Asta e și cu da. sasurile E de quality of life the expectations. Și după aia va veni un ciclu care îi va cumpăra pe toți și va pune un brand de aspa și o să cumpărăm doar de la brandul la care are pe toate. Și după aia ar să spance. Se întâmplă asta ciclic în economie.
1: Așa funcționăm. Deci nu reinventăm roata, nu? Ia se învârte și Bom. există ciclicitate în tot ce facem. Da. Ideea e de când ești tu pregătit să sari în chestia.
0: Da, corect. Hai că nu ne mai oprim
1: <gâng> <Super>. mulțumim Încheiem <fiind gâng> cu aceasta, Vlad Mulțumim încă o dată Spune-ne unde te găsesc cei care vor să Apeleze la serviciile tale
0: Mulțumesc tare mult pentru invitație ne spre să ne revedem cu drag și la evenimente eu e site-ul agenției mele Caută, Să caute pe Google Vlad Diaconul O să mă găsească dacă vor <gâng> bine.
1: Mulțumim. Mulțumim. Mulțumesc mulțumim. tare mult pentru
0: invitație
1: Mai bine, papa. pa, pa.